0: Ja, en, en intensiv rapportdag har rullat igång. Jag sitter nu med Lasse Lundgren från aktiansvar för att beta av några av dagens rapporter. Kul att du har tid med mig Lasse.
1: Absolut, det har vi alltid.
0: <laughs> du, ska vi börja med en trio storbolag som är dessutom tror är aktier som ni äger, om jag inte helt uh, fel ut. Det första är ABB. Ja. Yep. Uh, jag tyckte att siffrorna ser bra ut jämfört med estimaten. Eh, din tanke?
1: Ja, jag tycker att det här var en bra rapport eh, rakt igenom. Den var ju lite bättre än väntat faktiskt. Eh, kan man väl säga. Det enda som var lite, lite som förväntat var väl orderingången då, om man ska säga någonting. Men Björn Rosengren har ju en plan här att förbättra ABB. Och det här är ju faktiskt eh, en box att ticka på vägen för att det går ju åt rätt håll.
0: Tycker du man ser någon Rosengren-effekt redan nu vad gäller siffrorna och kanske framförallt kommunikationen?
1: Ja, framförallt kommunikationen. Jag menar, siffrorna är ju bättre. Men det är ju svårt att säga hur mycket han har hunnit påverka, speciellt under ett sånt här år. Va? Mm. Siffrorna går ju åt rätt håll. Och han har ju pratat mycket om decentralisering. Ja. Och man har ju infört den nya organisationsstrukturen från första juli. Sen som sagt, svårt år att säga vad som, vad som betyder vad. Va? Men, men allting rullar åt rätt håll. Nu har man ju kapitalmarknadsdagen 19 november va, när man ska presentera lite mer data kring det här. Sen har vi det stora återköpsprogrammet ja. efter försäljningen av PowerGrid som fortfarande löper på. Jag tror att man har kommit ungefär 40 procent in i det. Så att... mm. Vad säger du annars om? Du var inne
0: på lite grann tidigare. Man säger att man räknar med att Q4 blir sekventiellt lägre än Q3. och Man lägger in det här att det är fortfarande lite osäkert. och så där. Är det någonting som förvånar att man säger det? Eller låg det i korten?
1: Nej, jag tror att... Eh, Q3 har ju, som jag har sett i rapporterna, varit bra för många. Och jag mm. tror att det, det ligger lite i korten. Det är ju väldigt, väldigt svårt och... Kanske dumdristigt för en företagsledning att gå ut och vara allt för hawsad inför Q4. Ja. Jag, jag tror att man ska vara lite försiktig. Och eh, tyvärr är det marknaden tar fasta på ibland. Eh, rapporterna kommer in bra, men aktien går ner.
0: Ja, vi har sett det. Jag tänkte att prata lite mer om det lite senare. Eh, vad säger du om aktien då? Det här, den har väl gått ungefär som... Eh, hur står sig ABB mot andra storverkstad till exempel?
1: Jag tycker att ABB fortfarande är köpvärdig. Som sagt, oavsett vilken konjunktur vi går in i, och det är ju väldigt osäkert vad som händer. Så finns det ju en hel del internt arbete att göra. För det är ju fortfarande inte så jättemycket som har hänt med än organisationsförändringar, ansvarsfördelning och sådana saker. Så att det här kommer vi se resultatet av under flera år. Och den som vill fantisera så finns det otroligt mycket i ABB. Man kan dela upp det. Man kan sälja affärsområden. Så att det, det finns ju potential. Ja, intressant. Vi slänger oss över
0: bankrapporten som har kommit idag. Det är Nordea. Aktien stiger när du och jag pratar 4-5%. procent. Eh, rapporten såg ju bra ut, eller hur?
1: Ja, den såg riktigt bra ut. Och jag tycker att aktieuppgången är väl förtjänt. Det måste man ändå säga. Siffremässigt så fanns det ju ingenting egentligen som var en besvikelse i den här rapporten. Det kanske är den starkaste bankrapporten av de fyra svenska i alla fall, hittills tycker jag. Okay.
0: För det som man fokuserar givetvis på det är det här med kreditförlusterna. Eh, Swedbank kom in med lägre kreditförluster än väntat. Eh, HB som vanligt nästan märkvärdigt låga kreditförluster. Och så kommer Nordea och de lägger tillbaks lite grann om jag tolkar det rätt. Eh, har marknaden på något sätt eh, varit lite för oroliga för det här?
1: Ja, Nordea lade tillbaka 2 miljoner euro mm. faktiskt. Eh, jag tror att marknaden har varit för orolig. Men anledningen till att man lägger tillbaka här. Det är ju att man ska komma ihåg att Nordea tog ju den stora smällen i Q2. Då tog man ju 85 punkter tror jag i kreditförluster. Ja. Och, och man har ju kommunicerat att det i princip var klart för hela året. då, Om det inte skulle inträffa något speciellt. Så att, eh, men jag tror att marknaden, det är ju oerhört svårt att, att bedöma sådana här saker. Och speciellt hur lång tid det tar innan kreditförlusterna infaller och när man måste reservera för de här sakerna.
0: Och om man tittar då på bankerna det är generellt sett lite lägre kostnader än väntat. Intäkterna är okej. Okay, kreditförlusterna är lägre än väntat. Det här är ju en sektor som har underperformat marknaden länge så även 2020. Värderingarna är låga får man väl ändå säga. När ska man våga hoppa in i storbankssektorn?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Det har man ju hoppats, eller man har ju trott man skulle ha gjort det de sista tio åren i princip. Va? Eh, jag tror ju att läget eh, kan vara lite annorlunda den här gången. Och det beror ju helt enkelt på att vi nu har fått finanspolitik som, som drivare i världen. Och inte bara centralbankspolitik. Och förr eller senare så borde räntorna komma upp. Och även om centralbankerna kanske bestämmer sig för att käpa sidan på, på långräntor. Så tror jag att vi måste ha en lite brantare giltkurva ändå för att bankerna ska klara lönsamheten. Och då tänker jag, det inte främst de svenska bankerna utan det är ju de europeiska bankerna. Jag menar, om vi tycker att de svenska har gått dåligt så har de europeiska gått oerhört dåligt de sista tio åren. Så att, eh, om vi kommer att få ett konjunkturuppsving och vi fortsätter med de här finanspolitiska stimulanserna då är det rimligt att anta att långräntan ändå måste komma upp lite grann. Och då, då är det ju ett läge. Då är det helt det vi har pratat om, värdeaktier och sådana saker. Men bank ligger ju absolut där. Men framförallt så måste vi släppa på utdelningarna. Det är, det är ett måste.
0: Ja, där är det inte riktigt glasklart än, tycker jag, när man läser med den här raderna.
1: Nej, så, det är så. man blev ju lite oroande när man hördes i banken igår. Jag tycker att det är mycket, mycket klarare idag här. De, de säger helt enkelt att de kommer att dela ut 19, före eller senare. Eh, vi slutar eh, storbolagstemat här med... Eh,
0: Electrolux ser ut att vara en bra rapport. Man höjer marknadsutsikterna för ett antal
1: regioner. Eh, vad säger du om det? Ja, Electrolux var ju en riktig, riktig blå. Mm. Att det var ju mycket bättre än till och med det man hade vinstvarnat för. Alltså man gjorde ju en positiv vinstvarnare. Mm. Så det var ändå mycket bättre. Electrolux nådde en ebit marginal på 10,01 procent. Och det är mm. ju anhörd av. Och det här är ju dessutom exklusive professional products som historiskt har ingått i lux. Ja. Så att Enda anledningen till att aktien går ner det är väl egentligen att det, det här är så bra så att man vet inte riktigt vad man ska sätta det. Man vågar inte lita på den eller? Nej,
0: faktiskt inte. Det, det enda jag tänker på när jag ser den här rapporten, jag såg att Detektorux också sa att det, det är en, en stor del av den starka rapporten är att man har liksom återhämtat det man förlorade tidigare på året att de på något sätt nästan tar ut varandra. Vad säger det egentligen om framtiden, Q4 och framöver om det liksom bara är en förskjutning under året mellan olika kvartal? Förstår du vad jag menar?
1: Absolut och det är det jag tror att marknaden är lite rädd för. Jag tror att marknaden är rädd för att det här är bara en förskjutning i konsumtion i tiden så att säga att man har gjort det nu istället för man kommer ju ändå inte kunna köpa så mycket mer kylskåp framöver de håller ju ändå ett visst antal år. Ja. Sen är ju då det är väl egentligen att om man lyckas höja marginalen långsiktigt och inte ligga kvar i det här 4-5%-träsket som man, som man har hamnat i liksom väldigt, väldigt länge. Och det är väl egentligen där nyckeln till aktiekursen ligger skulle jag vilja säga. Ja. Sen är det ju så att det kan ju bli en lite längre trend att vi stannar hemma, vi kanske värderar hemmet mer än då. Och det skulle absolut gynna.
0: Och det är något de nämner i rapporten också, att de har gynnats av just det faktumet. Men som sagt, aktien är ner när du och jag pratar efter en stark rapport. Och om vi försöker liksom sammanfatta rapportperioden så här långt så min känsla är att det är ett negativt tolkningsföreträde. Många aktier har gått ner på överlag starka rapporter. Visserligen har börsen gått väldigt starkt inför det här. Hur skulle du sammanfatta rapporterna så här långt?
1: Ja, det, har, det är väl ungefär så det ligger. Va? De, de, rapport, de som har stigit på rapporterna, det är de som har kunnat visa på en markant bättre orderingång. Volvo har ju hållit sig ganska bra. Och då ska vi ändå komma ihåg att Volvo gick ju in i rapporten på all time high. Epiroc har vi sett, har gått upp. Men de som har varit lite mer försiktiga, de har ju straffats faktiskt. Och man ska ju komma ihåg ändå att den generella industriproduktionen, om vi kanske bortser från segment som gruvor, som har hållit sig bra, även lastvagnen, den generella industriproduktionen. Den är ju alltså i absoluta tal inte alls tillbaka på samma nivå som vi var innan. Så att en viss försiktighet eh, kanske man ska ha. Speciellt om kurserna befinner sig då nära all time high.
0: Vi går vidare med en, ytterligare tre en trio där Vi börjar med Epiroc. Ser också ut. Och vara en bra rapport ut för, utifrån förväntan? ingen konstigt ja, där va?
1: Nej, Epiroc var väl riktigt, riktigt stark mm. rakt igenom. Kanske till och med lite starkare än Sandviks SMRT. Ja. Även om de, de är ju väldigt lika. Då. Men, mm. men Epiroc hade lite bättre tillväxt. De hade också en bättre orderingång här. Och en väldigt stark marginal. Och de är ju positiva för Q4. De ser ju en förbättring. En bra efterfrågan även under Q4. Ja, de säger också
0: det att efterfrågan har kommit tillbaka och den var extra stark under slutet av det här kvartalet. Vilket känns ju precis som du är inne på, att man går in i det fjärde kvartalet med, med ganska hög optimism.
1: Problemet man hade i tidigare kvartal, det var ju just på servicesidan att man egentligen inte kom ut till de här sajterna och mm. kunde göra, för att det var svårt att flyga, det var svårt att ta sig fram. Och det kan ju vara så att mycket av det här har lossnat nu då. Så får vi väl se hur det blir med den andra vågen här av corona. Men saker och ting behöver ju också servas. Alltså ju längre man skjuter upp det så kommer man i förelseende till ett där måste. Och då blir det lite av en catch-up-effekt. Så att, men metallpriserna har ju hållit sig på bra nivåer. Det, det har vi ju sett under hela året. Så att, Precis som Sandviks SMR, det, det, det känns som en stabil, ett stabilt ställe att vara på nu i gruvbranschen. Och dessutom de, de, de
0: kommer de ytterligare en utdelning. Balansräkningen ser ut att vara urstark för den här typen av bolag. Vad förväntar du mer för åtgärder som det här bordet kan göra
1: för att utnyttja sin starka balansräkning? Ja, så det, det, det kan ju komma förvärv naturligtvis. Mm. Det, det är väl det som ligger i korten. Det, det, när det ändå händer sådana saker i världen så måste det ju finnas svagare spelare som, som det kan vara läge att köpa mm. faktiskt. Och sen ska vi
0: titta på en gammal investerarfavorit. Det är Dometic. Jag tänkte att vi skulle börja titta lite grann på hur tillväxten har sett ut. Man kommer med en positiv organisk tillväxt på 3%. Jag tror det här är första gången man redovisar positiva siffror på två år faktiskt. Men siffran var lägre än vad marknaden hade räknat med. Man hade räknat med betydligt starkare återhämtning. det hur?
1: Ja, men förväntningarna låg runt 11% så det här var inte riktigt vad marknaden ville se faktiskt. Och precis som i många andra bolag så är det marginalen som driver vinsten här. Vinsten är ju lite bättre än väntat även om det var marginellt och det är marginalen som kom upp här. Och det har vi ju sett då att försäljning som kostnader, administrationskostnader har ofta gått ner. För många bolag när folk har kanske varit hemma, man har rest mindre, man har representerat mindre. Så att det är marginalen som är starkare. här. Och, eh, jag tror att många hade större förhoppningar in i rapporten. Om vi tittar på franska triganen så har ju de gått fantastiskt bra. De hade en otroligt stark sista kvartal. Eh, och sen fick vi väl en kalldörs i onsdags när Winnebago i USA kom. Oerhört starka siffror och aktien stängde 12% procent ner.
0: <laughs> ja. Men jag tänker ändå lite, det känns lite grann då som marknaden, även om eh, efterfrågan är bra. För jag tycker ändå 3 procent, visst är lägre än väntat, men de går faktiskt plus för första på länge. Men det känns lite grann som marknaden, och det gäller inte bara de ett tycker du varit inne lite grann på det tidigare också, att, de, att marginalerna förbättras så mycket. Det är kanske inte där fokus ligger just nu för marknaden, utan man vill se, man tittar längre upp i resultaträkningen.
1: ja Jag tror att många, många investerare förstår att att mycket av marginallökningen kanske inte är uthållig. När vi väl kommer tillbaka till kontoret, när folk börjar resa och så vidare så kommer marginalen, så kostnaderna kommer att öka lite grann i alla fall. Ja. Men en del av det här kanske är permanent ändå. Ja, vi får se. Det, vad säger de om aktien då? Det här har
0: ju, som jag inledde, en, en investerarfavorit. Det är ska jag säga, en av de aktierna de senaste åren som flest förvaltare vill prata om. Men värderingen är väl hög får man väl ändå säga.
1: Ja, den är lite för hög för, för mig i alla fall. Eh, men alltså det här är ett fint bolag som är ett bra segment. Så att det är mest en värderingsfråga. Och jag, mycket hänger lite på hur man har kommit in i rapporten eh, aktiemässigt. Va. Okay.
0: Vi avslutar med en riktig sån här stay vacation, staycation säger man, eh, aktie. Och det är Tule och det ser ut att vara en, en brutal monsterrapport.
1: Ja det här var ju verkligen, om, om någon har gynnat så är det ju tydligt. För att det här var ju så bra så att det gick ju nästan inte att förstå. Rörelseresultatet var väl 42% bättre än förväntat. Och omsättningen var också 19% bättre än förväntat. Och det är upp 52% year over year. Mm. Och det är väl relativt starkt måste man säga. Så den, de här har ju naturligtvis gynnas av stanna hemma trenden allt från cykelhållare till takräcken och allt möjligt som man behöver när folk är hemma och man kanske gör mer saker lokalt, man stannar kvar, man åker ut på landet och de här grejerna. Så att det här är en, en supervinnare. Det, det enda jag blir lite orolig för, det här det är ju ett fantastiskt
0: bolag. Det är ingen snack om att de har gynnats av det här. och Men igen, värderingen är hög och det, det enda frågan jag ställer mig Gäller det inte verkligen att den här trenden fortsätter en bra tid framöver för att försvara? För det, någonstans kommer ju trots allt den här pandemin ta slut, får vi hoppas. Och, och, frågan, och det gäller många aktier som har gynnats av det här. Hur man ska se på dem på ett, kanske två års sikt för att försvara de här värderingarna?
1: Ja, jag håller helt med dig. Alltså, naturligt kom in med 24,5% marginal. Och då ska man komma ihåg att den var 16,3% förra året. Och ja. jag har inte för mig att någon tyckte det var extremt dåligt förra året. halv är ju riktigt, riktigt bra. Och då, precis som du säger, det gäller ju många bolag. Mm. Man, man, kan ju, man kommer ju inte att köpa nya takboxar varje kvartal. Det är så är det ju. man köper inte nya resväskor eller cykelhållare och så vidare. Så att på ett till två års sikt, då är det väl trots allt en förskjutning i tid av konsumtionen helt enkelt.
0: Ja, precis och det är det som, som jag gnager på med all respekt för Tule och en andra borda men, men kanske inte akut kanske inte för nästa år men, men jag tänker liksom när vi blickar ett år framåt då kommer ju jämförelsesiffrorna vara brutala samtidigt som vi förhoppningsvis har kommit tillbaka till någon form av normalitet i världen.
1: Ja, absolut. Sen får man väl tänka att en del kan ju vara en strukturförändring för att mm. om vi skulle jämföra med vad vi trodde 2019, om 2021 till exempel, två år framåt, så, så tror jag att det kan vara en bättre efterfrågan nu. För att en del kommer ändå välja. Ja. En del upptäcker ju helt enkelt saker. Man kanske inte visste att man tyckte det var så roligt att åka runt med en takbox. Men nu har man kommit på att det är roligt.
0: <laughs> ja, jag, jag får prova det där hur det är. Jag har inte gjort det. Lasse, tusen tack för att du tog dig tid. Tack själv. I rapportdjungen och ha en
1: riktigt trevlig helg. Detsamma. Tack.